0: Vingegaard, Pogachar ne peut pas y aller. Christophe Laporte, Votre Vanard qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nouveau vélo podcast en direct de Bayonne, donc pour débriefer cette troisième étape et la victoire de Jasper Philipsen. Alors Jasper, disaster Philipsen, n'est plus euh, vraiment disaster. On va en parler avec François-Pierre Noël. Salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Et oui, tu es à Bayonne et je suis en Suisse. C'est quand même la joie d'Internet. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que tu as profité là-bas.
0: Oui, alors, euh, bon, ça a pas mal bougé quand même, hein, je dois t'avouer. Euh, les réactions, en tout cas, la, les réactions d'après-course pour aller chercher les interviews au milieu de la cohue des, euh, des spectateurs et puis euh, derrière des journalistes aussi, aussi qui courent à gauche à droite. C'est euh, assez dingue. Euh, voilà, c'était une belle expérience déjà, on va dire, Vélo Podcast. Donc, on est en direct de Bayonne, FP. Allez, très rapidement, on va y aller sur le podium de l'étape. Qu'est-ce que tu retiens, toi, FP, de, de cette euh, troisième étape du tour entre Amorebieta et, et Bayonne
1: euh, on en retient alors que bah, victoire de Philippe Seine il est en confiance sur le Tour de France ça se voit euh, on va reparler évidemment de cette euh, bataille avec Van Aert parce que je pense que Van Aert était le plus fort au sprint aujourd'hui et euh, troisième point c'est Laurent Pichon c'était sympa mais c'est dommage que personne l'ait suivi pour avoir une plus belle échappée, enfin tout seul c'est cool mais on voyait bien qu'il allait jamais y arriver au bout quoi. donc c'était mon petit regret et toi ton podium euh, Guillaume
0: Bon, il y a forcément la victoire de Jasper Philipsen euh, qui finalement confirme qu'il est l'un voire le meilleur sprinteur au monde le deuxième point c'est l'échappée de Laurent Pichon avec le message de sa femme dans, dans la radio, on, a, on en a parlé avec Sébastien Hinault aussi après l'étape c'était assez sympa et Sébastien Hinault il disait bon je ne m'attendais pas finalement à ce que ce message soit publié et bon aujourd'hui avec les, les, les conversations radio publiées depuis euh, cette année euh, chez les hommes c'est euh, assez sympa et puis le troisième point le troisième point est-ce qu'il y a vraiment un troisième point sur cette étape vers Bayonne Toi, toi, en as vu un Allez, on va dire la bataille des sprinteurs avec votre devant Dart. Est-ce que le sprint ouais. était régulier Est-ce que votre devant Dart a été enfermé Voilà, ça ah, a peut être un, un petit peu ça.
1: C'est la grande grande question. Euh, mais déjà, juste, euh, j'en profite hein, parce que toutes les réactions que, dont on va parler, euh, on va les mettre en fin d'émission. Mais surtout, vous pouvez les retrouver sur Twitter le Twitter de Vélo Podcast. Hein, vous pouvez y aller. Euh, voilà, il y a aussi le Facebook de Vélo Podcast évidemment sur Instagram aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les différentes euh, euh, voilà le Vélo Podcast sur Spotify, sur Deezer, euh, sur YouTube, euh, sur Apple Podcast et Podcast Addict. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces en l'air. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Donc merci à toutes et à tous. Ils hein. est toujours bien nombreux à nous écouter. Donc ça, ça nous fait plaisir, le petit message promo comme d'habitude euh, je reviens là-dessus, c'est vrai Guillaume parce que Philippe Sen gagne, mais moi je pense que Van Aert était vraiment le plus fort au sprint, est-ce que euh, tu es d'accord avec moi
0: on, on, sent, on sent en fait que s'il se fait pas enfermé, en tout cas ils gardent leur ligne alors je dois t'avouer que j'étais quand même quelques centaines de mètres après la ligne d'arrivée donc j'ai pas du tout vu le sprint ça je te l'avoue complètement j'ai regardé derrière sur les images mais ouais on sent que Van Aert était plein de puissance il a, il a la bonne canne et qu'en fait Jasper Philipsen était juste se lancer parfaitement par ce rôle de poisson pilote de Mathieu Van Der Poel qui lui va finalement très bien on, on l'avait vu à Tirino Adriatico il y avait déjà les prémices un peu de cette entente avec Van Der Poel poisson pilote de Jasper Philipsen et puis, et puis euh, bah voilà, alors après, vous de art, euh, est-ce qu'il était le meilleur Au final, c'est pas lui qui a gagné, j'ai envie de te dire que celui qui gagne est le meilleur. Voilà, je vais te faire la réponse de Normand. <rire>
1: Oui, mais en même temps, après, quand on voit le profit, comment ça se passait sur le sprint, alors évidemment, il y a eu beaucoup d'analyses après. Je pense effectivement que la bonne décision a été prise, c'est-à-dire que Philippe ne fait pas d'écart, en tout cas pas de gros écart, il ne change pas de trajectoire. Par contre, Van Hart, je pense qu'il se fait avoir, c'est par les barrières en fait, où il y a un changement un peu au niveau des barrières, c'est pas totalement droit, et c'était très dangereux. Et je trouve ça bien aussi de la part de Van Hart de ne pas foncer tête baissée, tu vois, euh, de ne pas avoir voulu absolument passer et créer forcément un incident, peut-être, en tout cas euh, provoquer une chute. Euh, tu vois, je pense à quelqu'un comme Grenevegen, même s'il ne faut pas lui de ça tout le temps. Euh, voilà, c'est un coureur qui était peut-être brûlé à une certaine époque. Hein, il en a fait les frais euh, et heureusement par rapport à ce qu'il avait fait. Mais tu vois, voilà, je trouve que Van Hart aussi a eu l'intelligence à ce moment-là du sprint de s'arrêter en fait.
0: FP j'ai une petite surprise en, en direct de Bayonne, on enregistre en tout cas à Bayonne. J'ai Charles-Antoine Nora de La Chaîne L'Équipe qui est avec moi, il t'écoute en même temps. Charles Antoine, t'en ah. as pensé quoi toi Van Hart C'était le plus fort aujourd'hui
2: Non Van Hart c'est absolument pas le plus fort aujourd'hui. Van Hart euh, il a un problème euh, peut-être de forme. On a posé la question à Christophe Laporte. C'est vrai que Christophe Laporte il a encore fait un lead out parfait, on a l'impression que c'est un poisson de pilote euh, en or. Et euh, qu'est-ce qui lui manque à Van Hart Bah il, quand il est dans les 200 derniers mètres, euh, il certes il y a eu un problème de placement. L'arrivée était quand même technique, faut le rappeler, hein, c'est pas une longue ligne droite. Il y avait un faux plat montant, après un petit il faux plat une descendant, courbe. une courbe. Il faut toujours être à la corde. C'est très compliqué. Il n'y a que deux, deux sprinteurs finalement qui peuvent aller l'emporter. Et Van Hart on a l'impression qu'il avait tout pour y aller. Et en face, bah, Van Der Poel est aussi un, un très bon poisson pilote. C'est ah comme oui. ça qu'il fait la différence. Mais Van Art c'est peut-être une question de forme. Hein. En vrai, euh, il faudra regarder demain, notamment à l'arrivée à Nogaro, pour voir si euh, s'il arrive à, un peu à rattraper euh, bah, les deux échecs. On peut dire, on peut parler d'échecs pour Wood Van Aert. Euh, sur ce début de Tour de France bon après Philippe te merci elle, beaucoup
0: vas-y il, il est
1: excellemment placé hein, Philippe Sen, il est excellemment placé par Van Der Poel et euh, on va dire et que Van Aert moi j'ai l'impression sur, sur le démarrage quand il vraiment il démarre son sprint il remonte bien philipsen hein, il s'arrête vraiment au moment où il, il peut passer tu sais juste à côté on a l'impression que ça va être serré je sais pas s'il aurait gagné mais il avait l'air vraiment bon aujourd'hui Van Aert, quand même. et d'ailleurs hein. il y a eu merci.
0: débat hein, juste après la ligne d'arrivée savoir si Philipsen allait être déclassé hein.
1: Ah oui, oui, ça a été pendant de longues minutes, hein, mais, euh, mais je pense que la bonne décision a été prise. Hein, et, et franchement, il ne change pas de trajectoire quand tu regardes, Enfin, il n'y a pas un gros écart en fait. Hein.
0: Et cette bataille pour les sprinteurs, toi, Charles Landon, on en pense quoi Philippe
2: Philipsen, c'est mais... bah, un garçon qui est quand même très prolifique depuis le début de l'année, il ne faut pas l'oublier. Et, et Les sprinteurs, c'est des mecs, c'est des gladiateurs des temps modernes, c'est des mecs qui marchent euh, à la confiance et il a, il a des victoires cette année, euh, il arrive avec le plein de confiance, on l'a vu dans la série Netflix, l'an dernier, ce n'était pas forcément le cas. Donc, oui, il est lancé par Mathieu Van der Bull. vous imaginez Mathieu Van der Bull qui vous lance, vous C'est incroyable, non. vous êtes une Formule 1 et vous êtes lancé par une autre Formule 1, c'est royal. Mais oui, moi, je pense que à niveau confiance il est très fort. Philippe Philipsen il est, il est extraordinaire aussi mais on parle de Wood Van Aert Wood Van Art à voir, moi je pense qu'il faut demain il doit il doit quand même montrer qu'il est quand même là et puis il y aura aussi l'arrivée à Bordeaux on compte sur lui mais voilà est ce que le stage en attitude n'a pas été un peu difficile on sait qu'il n'a pas performé notamment sur le tour de Suisse qui est une course de prépa euh, il manque des victoires hein. quand on s'appelle Wood Van Aert on vient pas pour faire deuxième aujourd'hui après j'ai oh, l'impression euh, que
1: l'échec à Roubaix, c'est pas ça je sais pas si c'est la minée, mais j'ai l'impression que depuis Roubaix et cet échec, c'est plus difficile aussi. Il n'y
2: a, a pas que Roubaix, c'est l'échec du, 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 des Flandres. L'échec du printemps, euh, il, il a toujours pas le, ni le Tour des Flandres ni Paris-Roubaix, il a aucun monument, euh, il n'y a que Mélenchon Remo et on fait toujours la comparaison avec Mathieu Van der Poel. Aujourd'hui il y a un petit souci. En tout cas c'était très sympa d'intervenir dans votre podcast, oh. podcast, je vous salue tous et au plaisir. Ouais parce que là tu as la pige derrière,
0: donc euh, vas-y. Euh... Je vous embrasse Ciao. <rire> allez merci Charles-Antoine Donc de la chaîne l'équipe, tu vois FP, c'est ça le direct. On est dans euh, l'arrivée. La, la, Là il va aller envoyer ses sujets à la chaîne Léquipe et on en profite donc pour remercier Charles-Antoine qui était juste à côté. Il y a un truc qu'on n'en a pas parlé pour euh, Van der et aussi pour Van Der Poel, c'est qu'il y a les championnats du monde en fait qui sont juste après le Tour de France et que ces gars-là ils préparent aussi les championnats du monde. S'ils sont euh, en forme trop tôt sur ce Tour de France, et bien derrière ils seront pas pas au point sur les championnats du monde ça c'est peut-être une donnée qu'on ne maîtrise pas assez Ouais, c'est Peut-être que super pas assez on hein. en a parlé.
1: Ouais, c'est assez risqué, et puis euh, c'est vrai que c'est assez surprenant quand on a vu les monstres qu'on a vu au printemps quand même, Van Art et Van Der Poel. Mais oui, alors après on parle d'échec flandrienne on avait eu ce débat dans le podcast à l'époque. Moi je pense pas que c'est un échec. Alors oui, il gagne pas Roubaix des Flandres, j'entends bien. Mais je veux dire, il a, il, bah avant il, il ramasse tout, il offre même la victoire à la porte sur Grand Wevel Game. Je pense que Van Art, il y, y a beaucoup de choses. Il doit y avoir cet échec de Roubaix qui reste dans la tête. Et en plus de ça, je pense qu'à la jumbo, c'est pas la joie non plus, invisiblement, hein, vu ce qui se passe ces derniers jours. Parce que hier, il devait gagner. Il l'a pas fait Aujourd'hui il tombe sur plus fort que lui Et Philippe Seine Lancé par Van Der Poel. Je pense qu'au niveau du moral Ça ne doit pas aller non plus pour Van Aert hein. Tu vois c'est ça aussi Plus que physiquement ouais, Parce ouais. Que physiquement Le sprint il a l'air vraiment costaud Mais effectivement ouais Ça va pas Petite note aussi par contre Belle place de Phil Baos hein, De la Bahreïne, hein, Quand même aussi Oui
0: deuxième deuxième, euh, Et aussi Caleb b Qu'on sentait pas trop bien Depuis le début du Tour de France Il traînait un bah, peu à avait chuté. Final, hein. Caleb Calais B1 Qu'il chuté une, autour une belle de ouais. place.
1: Il avait chuté autour de Belgique, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais oui, ouais, ouais, il est, il est, il est bien. Ouais, il était, il était bien. Après, euh, on a un Mark Cavendish sixième aussi, mais qui n'a pas posé sur le sprint. Hein. Et Fabio Jacobsen, par contre, déception pour la Quick Step, un hein, quatrième. Il comptait beaucoup dessus. Ils ont beaucoup roulé ouais. et euh, pas terrible, terrible hein, pour la Quick Step quand même qui a une quatrième place. Après, honnêtement, il voilà. À, à, il était mal placé aussi.
0: Il était mal placé dans ah oui. au moment où ça lance le sprint final. finale. Ouais, ouais. Mais il a raison. Si Jakobsen, qui est mieux placé. Hein.
1: Ouais, bah, quand tu es lancé par Van Der Poel, oui, je suis désolé. La, la puissance que tu as, c'est impressionnant. Quoi. Euh, la quick step, ah oui. c'est parce qu'il a perdu la roue. Il y a Casper Asgreen qui, avant le dernier kilomètre, euh, s'échappe un peu 10-15 mètres plus loin que le peloton. Mmh. Un peu pour, comme Gros Chartena, il y a deux étapes. Enfin voilà, avec la UAE. Euh, voilà, c'est un peu pareil. là. Asgreen, il s'était un peu échappé, il s'est retourné. Il a dit Oh, bah, il est où Fabio et Puis en fait, il était trop loin. Donc, euh, ouais, ouais, c'est. Franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Philipsen, c'est clairement le meilleur sprinteur du tour. Parce aussi, il a la confiance de l'an passé, de cette saison. Et aujourd'hui, je vois pas. Qui peut dépasser s'il est toujours emmené par Van sur un sprint comme celui-ci
0: A voir, en tout cas la bataille des sprinters va être assez intense. On rappelle le top 10 de l'étape, Jasper Philipsen, Phil Baos, Caleb Ewan pour le podium. Fabio Jacobsen et Avod Van Aert pour le top 5. Le top 10 est complété par Marc Cavendish, 6ème. Jordi Meus, 7ème, on en avait parlé avant le tour. Dylan Groenewegen 8ème, qui était bien placé à l'amorce du sprint et au final fait pas une belle place Mats Pedersen 9 Brian Coccar 10e le classement par points FP Victor Lafay qui conserve son maillot vert grâce ben grâce à ah sa ouais. petite échappée euh, ouais. je, je, on en a parlé vous écouterez victor Lafay après à la fin de ce podcast euh, on l'a on interrogé après euh, l'étape pour savoir euh, alors tu y prends goût un peu ce maillot vert et ouais c'était des points faciles en fait il a tout simplement c'était des, des points faciles pardon il s'est échappé avant le sprint intermédiaire il a pris la troisième place derrière paolès et derrière ça, pichon ça n'a pas et... plu à son
1: directeur sportif enfin ça n'a pas plu il a juste dit que c'était des efforts inutiles pour lui donc euh, mais moi je suis d'accord avec victor laffey franchement il a le maillot tu peux le une journée de plus, garde le. Ça, ça arrivera et pas quand souvent tu es pour lui.
0: <rire> pour l'avoir vu juste après le protocole, il est pas dérangé par le protocole, il aime plutôt ça. Il est naturel. Victor Lafesse, il se prend pas la tête. Et il va, garder, il va rester une journée supplémentaire en vert. Je pense que demain soir il va lâcher le maillot vert. Ça sera terminé après l'étape et l'arrivée à, à, à nos garros. Demain. Rapidement. Laurent Pichon, l'échappée aujourd'hui, c'est une belle échappée, c'est la belle image avec donc sa femme. On en a parlé en, en début de, de, ah, de podcast. Et, et Sébastien qui nous dit, alors vous l'écouterez aussi après euh, après euh, notre débrief c'est bassin Hino qui euh, nous dit euh, ben en fait on, on savait pas, on savait pas que ça allait être diffusé, bon les conversations depuis cette année sont diffusées euh, auprès de tout le monde bon voilà, c'est l'image c'est l'image sympa du jour, franchement FP
1: Ouais, c'est une image sympa Et puis euh, il a montré le maillot Et puis Laurent Pichon C'est un, un ancien hein, C'est quoi 36 ans je crois euh, de Laurent Pichon ouais. Il n'avait pas pu faire le tour l'an passé Il n'avait pas été pris Alors qu'il était en bonne forme Cette année Il n'était pas prévu Il y va Donc c'est sympa pour lui C'est vraiment cool Et c'est les belles histoires du tour Et voilà Donc euh, ouais C'est des histoires qu'on aime Malheureusement tout seul Il va avoir 37 ans hein. le 19 juillet ah bah voilà, sur le tour en plus, tu vois, ça c'est beau
0: Voilà, <rire> sur le tour, c'est magnifique Bon, euh,
1: Guillaume, demain on, alors on, Ouais, demain, Dax Nogaro, c'est les Landes, c'est la région qu'on aime, ah, euh, Guillaume Les ça, Landes et le Gers, ah, ça sort bon et le et foie on gras le Gers, et On arrive dans le Gers, effectivement, et ça sort le foie gras, ça va sortir bon Passage par Notre-Dame des cyclistes, hein, la chapelle où, oui. Avec les centaines de maillots du, du prêtre de la chapelle Enfin voilà, c'est magnifique, c'est gars d'histoire à raconter, on en parle demain Mais et euh, Dax, encore une table, prévue pour les sprinters
0: et Dax c'est André Darrigade quand même, l'un des plus grands oui. sprinteurs français de l'histoire. Voilà, euh, voilà qui va être euh, mis à l'honneur demain matin à Dax. Euh, on rappelle donc demain Dax dogaro c'est tout plat, ça va aller, ça va arriver au sprint euh, normalement sur le circuit automobile euh, de, de Nogaro, le classement général ça ne change pas, Adam Yetz en maillot jaune, Victor l'a fait maillot vert, Nelson Poles maillot à poids qui était encore devant. Tadej Gachar avec le maillot blanc Jumbo Visma. Meilleure équipe FP, ton pronostic demain
1: Mon pronostic demain, est-ce que je vais laisser Van Art Allez, je laisse Van art même si on me dit qu'il n'est pas en forme physiquement d'après les suiveurs du Tour, mais j'y crois quand même parce que, il... voilà, il... Jumbo ça va finir par passer quand même, et puis je le sens revanchard, aujourd'hui il n'est pas loin, il se fait avoir par on va dire le, le circuit dirons-nous, demain c'est un circuit pour lui, on compte sur la Formule 1 Christophe Laporte.
0: Ouais, allez, moi, je vais, dire, je vais pas être original. J'espère Philipsen a tellement démontré. Euh, Aujourd'hui, j'avais dit Mats Pedersen avec un œil sur Philipsen. Faut prendre des ouais, risques, vois, Guillaume, je vais pas, pas Philipsen.
1: Philippe... Ah, prends des, risques. Prends ah, des mais risques. Je vais dire Guillaume.
0: Philipsen avec un œil sur Mats Pedersen.
1: Allez, voilà. Allez, alors tu veux une <rire> grosse cote Vas-y. Marc Cavendish. Allez, ah, c'est vrai que c'est pas mal. Joli, ouais.
0: Marc Cavendish pour la grosse cote. Bon, FP juste les réactions qu'on a captées après l'étape, on va tout vous balancer en intégralité, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut tout ce qu'on a enregistré après l'étape avec dans l'ordre, notez bien Victor Lafay, Sylvain Dillier Mathieu Van Der Poel, Christophe Laporte le directeur sportif d'Arkia, Sam6, Sébastien Hinault et puis pour terminer Laurent Pichon avec, avec le cop de supporters de Laurent Pichon Voilà, vous allez pouvoir écouter toutes ces réactions d'après étape FP je te remercie
1: Merci à toi, Guillaume. Et puis n'oubliez pas de liker le Podcast hein, si vous ne l'avez pas déjà fait sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et puis d'écouter évidemment le Podcast sur toutes les bonnes plateformes. Allez, ciao à tous et bonne étape demain.
0: Et à demain, Adax au départ, à l'arrivée à Nogaro. Bonne soirée. Bonjour, Victor. Bon, maillot vert. Alors, ouais. on, y, on y prend goût Bah ouais, forcément. Hein. Non, mais même le protocole, c'est sympa. Donc euh, là, c'était assez gratuit d'aller chercher les points. Après, je ne savais pas trop si, si Watt gagnait. Euh, je pense que je l'avais plus, mais. Bon bah ça s'est fait euh, pile poil, l égalité de points mais je l'ai quand même. Jusqu'à Paris Ouais bah ça pourquoi pas mais euh, je dirais pas non mais je pense pas <rire> voilà. Est-ce qu'on te revoit à l'attaque dans les Pyrénées pour tenter ton point encore mais, ouais Le problème c'est que je suis encore placé au général, donc euh, à moins que je me relève demain, euh, j'aurais bien aimé partir échapper sur la cinquième
2: étape mais, euh, mais là ça risque d'être compliqué. Bon,
0: T'as vu du paysage T'as vu des paysages, as vu des paysages euh... Ouais ouais bah là il y avait la mer,
2: enfin l'océan plutôt. Non, c'était vraiment top, surtout euh, du public, ouais. à fond.
0: Ouais. La place, au général, tu vas la défendre Oula, ça, non, Bah, je sais que en tout cas, si je
2: m'accroche, je pourrais faire un top 20, mais c'est pas forcément l'objectif, donc euh, le plein.
0: Merci beaucoup, Victor. Merci. Oh,
3: c'est toujours dur, je pense, euh, de savoir vraiment où on est euh, comme sprinter. Je pense que euh, c'est vraiment la confiance sur soi-même euh, qu'il faut avoir. Et nous, on avait tous la confiance sur Jasper, euh, avec toute l'équipe qui est ici. Euh, on... C'est quasiment 100% pour lui, sauf quelques, quelques étapes qui peuvent aussi convenir à Mathieu. Mais bon, à, avec l'équipe qu'on a ici, c'est vraiment le sprint dans le focus. Et les derniers 40 km
4: c'était dangereux et très rapide. Je pense qu'on fait un leader parfait avec, avec l'équipe pour Asper et il finit bien notre boulot. ça c'est bien
2: vous avez vu gêné par un coureur qui a, qui a décéléré Vous avez eu peur Non, moi j'étais déjà
4: à l'autre côté. C'était Jonas qui est, qui, est presque, qui est presque tombé là-bas, mais j'avais déjà fait que ça allait être donc j'avais déjà pris l'autre côté. Oui, c'était un final nerveux. Forcément, c'est si attendait. La journée était plutôt euh, tranquille, très tranquille. Après, euh, voilà, le final était euh, très propre, des grandes routes et tout ça, donc euh, pas de gros risques. On, avait, on a choisi plutôt de de prendre du vent et pour voilà, rester un peu, plus, euh, un peu plus safe. Et euh, je pense que voilà ouais, tu était super bien positionné et, euh, et voilà.
2: On l'a vu euh, assez déçu hier, aujourd'hui c'est une nouvelle déception finalement parce qu'ils vise de la gagne ou le Van quand il s'aligne sur, sur le Tour de France on imagine
4: Oui forcément, on voulait gagner hier, on, on aurait aimé gagner aujourd'hui et après il euh, n'y a pas que nous sur la course donc euh, c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui il a montré qu'il avait un bon sprint, après il était un peu bloqué pour vraiment faire son sprint, mais euh, ouais, il y a encore de, de la journées qui arrive.
2: On, On met a... ça demain Vous mettez ça demain
3: non, on verra, on verra.
2: On a pas
4: mal parlé hier, en fin de journée, du rapports entre lui
3: et Nadine Ghegaard. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, de, de l'intérieur, comment ça se passe entre les deux Est-ce que les ambitions de ces deux coureurs sont compatibles
4: Ah, bah, totalement. Euh, je pense qu'on l'a vu sur le Tour de France l'année passée. Euh, les gens ont tendance à oublier, mais il y a juste à regarder derrière. Il euh, y a une différence entre ce qui se ouais, dit dans les médias et, et ce qui se passe symbols, dans le, le bus. Tout se passe très bien. Il n'y a aucune animosité comme, comme, comme on pourra l'entendre. Donc voilà, c'est des histoire qui se créent. Mais ici, tout va bien. On s'entend super bien. Qu'est-ce que une
0: victoire pour balayer tout ça Après, on est à
4: l'étape 3. L'année dernière, les trois premières étapes, il avait fait 3 fois deuxième. Donc voilà, c'est pas. C'est sûr qu'il est venu ici pour gagner, il avait des objectifs au début, donc forcément il est déçu. Yeah. Si on n'est pas déçu quand on veut gagner et qu'on ne gagne pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, donc voilà, mais je pense que l'équipe euh, fait son maximum pour Jonas, son maximum pour Wout, et après ça marche ça ne marche pas, c'est du vélo, on est une équipe au départ, donc euh, ça ne peut pas sourire à tout le monde tout le temps.
0: Bon, c'est bien ça et nous après euh, cette étape euh, à arriver à Bayonne. On a vu Laurent à l'avant aujourd'hui avec le petit message de sa femme dans, dans l'oreillette, c'est la belle image du genre.
3: Ouais, bah, j'imaginais j'imaginais pas faire le buzz à ce point-là, parce que je ne pensais pas être écouté par, euh, par les TV. Je, pensais que, je, je savais que la, la voiture d'Arnaud de, de était au lit, au télé, mais pas à la mienne. Mais bon, voilà, il n'y bon, a pas de honte, c'était sympa. Je pense que euh, ça donnait un petit un surpris de motivation à Laurent. Et puis euh, c'était rigolo.
0: Est-ce que vous êtes déçu de n'avoir que deux coureurs dans cette échappée aujourd'hui
3: bah euh, oui et non, parce qu'on savait qu'il y avait quand même une grande probabilité que ça arrive au sprint et puis malgré tout, bah on, a, on a pu profiter de ce le fait qu'il soit seul pour aller décocher la combativité mais euh, sur la forme, je, suis quand même, je me dis qu'il euh, y aurait quand même plus d'équipes, je pensais qu'il y aurait plus d'équipes motivées pour aller chercher euh, cet état parce que bon, ils ont pas tous, euh, toutes les équipes n'ont pas un sprinter, toutes les équipes ne... Ils ne peuvent pas forcément jouer la gagne sur ce genre d'arrivée. donc euh, Vu le début d'étape qui était quand même compliqué, je pensais qu'il aurait pu y avoir au moins 5-6 coureurs de motivés par la journée.
0: Est-ce que ça démotive un peu de repartir dans des échappées quand on voit qu'il y a aussi peu de monde aujourd'hui dans les mêmes dans les échappées au entour
3: On sait que la première semaine du tour est quand même malgré tout souvent comme ça. Euh, le tour est long, on sait que des échappées publicitaires, il y en a de moins en moins. Okay. Mais vu le, vu le profil, on pensait que bah, ça aurait pu, euh, ce genre d'étape aurait pu intéresser plus de monde. Bon, le sprint au final Ouais, ben voilà, on travaille pour Luca, il est encore... Euh il est encore nouveau dans l'équipe, pas trop habitué à avoir un train autour de lui. Mais voilà, on travaille, on travaille avec lui. On sait qu'il qu a une belle petite pointe. Et puis voilà, ça le, ça le met en confiance de voir du monde autour de lui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au début, j'ai pas bien entendu, comme j'ai avec le, le bruit du public. Mais ouais, ouais j'ai reconnu sa voix. Et bah, ça m'a permis de, de gagner un petit peu d'énergie, de pousser un peu plus fort sur les pédales avec ce, ce vent qui m'aidait pas. mais voilà, j'ai eu un bon contenu de poignons d'échapper. On a, on a bien géré sans se, sans se dépouiller au début. Et puis, euh, bah voilà, il est intéressé par le classement de, de, de la montagne ce qui est logique après sa journée d'hier et puis euh, comme je dis moi en tant que capitaine de route de l'équipe Arkea, on a vécu un, une entame de tour un petit peu difficile donc euh, bah, voilà je me tâchais de, de, re, de remettre la marche en avant si on veut et, et c'est chose faite aujourd'hui donc, euh, donc bah, non non c'est soir tout le monde aura la banane on a Lucas Mozzato qui fait 12 e aujourd'hui au sprint donc ça y est petit à petit on va je suis persuadé que ça va
2: aller. Les encouragements
4: sur
3: la
2: route, il y en a eu beaucoup. Ouais, oui, oui, voilà, après ça c'était
3: des... C'était des... Ouais, des... des... <rire> des...
1: <rire> 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 ok.
2: Bravo pour l'étape, mon gars Ouais, voilà, merci,
1: merci Bravo, bravo, à tous les <rire> <gars, bravo, rire> <rire> <putain, rire> <putain, rire>